0: 嗨，你好，这里是磊读，我是张磊。春节前录制了一期关于老舍的节目，朋友听了之后提到一个名字——赵清格。在找了一些资料之后，我决定跟你们说说他的故事。赵清格，一九一四年生，河南信阳人，著名的女作家、画家。他与陆小曼、冰心、齐白石等都有很深的交情。他15岁离开信阳到开封求学，之后辗转上海、南京、武汉、重庆。解放之后定居上海，担任上海文联委员。他一生未婚，晚年和保姆相依为命。1999年。病逝于上海华东医院。写过老舍之谜的作家蒋妮曾提到，老舍一九六六年离世，红卫兵批斗他、折腾他是外因，外界的不信任、疏离是外因，他当时的情感处境是内因。文革中有人贴大字报。说老舍在上海还有女人，这个女人便是女作家赵清格。在程绍国写的《林金兰说》一书中有这样的文字：，有人说过，一位作家看过他的夫人胡絜青揭发老舍的一张大字报，内容是提老舍与他过去的一位红颜知己赵清格的事。我拿这事问了林金兰，林金兰说：“老舍和赵清格早已是公开的秘密，今天家人也不必隐瞒。这件事丝毫不会给作家老舍抹黑。”林金兰还说：“老舍看不起、不尊重胡絜青，心中装着赵清格，也是一个原因。”赵清格与老舍一九三八年因抗战相识于武汉。当年三月十五号，赵清格主编的文艺杂志《昙花》创刊，头条就是老舍的专稿《我们携起手来》。后来武汉战事紧张，赵清格决定将刊物迁到重庆发行。再后来，老舍也撤离武汉，两人在重庆相逢。在重庆期间，赵清格和老舍交往非常密切，两人同住北碚毗邻而居。老舍因盲肠炎住院，是赵清格陪伴他左右。1943年，两人先后合作了剧本《虎啸》和《桃李春风》，其中《桃李春风》大获成功。正在这个时候。老舍的夫人胡絜青带着三个孩子从北平赶到了重庆。据资料记载，胡絜青到重庆的确切时间是当年的十月二十八号，但是十一月十七号，也就是整整二十天后，他们才到北碚与老舍团聚。而此时，赵清阁由北碚迁回重庆居住。对于这期间究竟发生了什么，曾得到过老舍提携和帮助的著名作家林金兰曾说：“十月，夫人携子女三个辗转抵御，他们一家在北碚住下，赵清阁只得退让。”著名作家牛汉则是这样说的：“夫人得到消息，万里迢迢，辗转三个月到重庆，冲散鸳鸯。”当时赵清阁的处境十分尴尬，于是他接受了冰心的建议，把心思转移到了改编话剧《红楼梦》上。从1937年11月，老舍离开胡絜青和三个孩子，只身赶赴武汉，到分居六年之后，胡絜青在他完全不知情的情况下突然赶来。梁实秋在《易老舍》一文中是这样写的。那时候，他的夫人已自北平赶来四川，但是他的生活更陷于苦闷。梁实秋显然是话中有话。再后来，赵清阁去了上海，而老舍也在一九四六年去美国讲学。接下来的几年，国内发生了天翻地覆的变化，新中国成立了。周恩来安排人写信动员老舍回国，赵清格也根据组织上的要求给老舍去了信。一九四九年十二月，老舍回到北京，和夫人、孩子们住进了他们的家——单氏小院老舍定居北京后，与在上海的赵清格一直保持着通信联系。但是，在一九九九年赵清格临终前，把老舍各时期给他的近百封信几乎全部销毁。只是在他生前编选的《中国现代著名作家书信集锦》一书中，收录了其中的四封信。但是。也夹杂在其他名家的书信当中，刻意的不张扬。其中一封一九五五年的信，老舍是这样写的：“清弟，快到你的寿日了，我祝你健康快活。许久无信，或系故意不写。我猜。”也许是为我那篇小文的缘故，我也猜得出，你愿我忘了此事，全心去服务。你总是为别人想，连通信的一点权益也愿牺牲。这就是你，自己甘于吃亏，绝不拖拉别人。我感谢你的深厚友谊，不管你吧。我到时候即写信给你，但不再乱说。你若以为这样做可以，就请也匣中写几行来，好吧？我忙急，腿又很坏，匆匆，祝长寿。舍，一九五五年四月二十五号。果来信不必辩论什么，告诉我些工作上的事吧。我极盼知道。有后人从这封信里猜测，大概是老舍写了一篇两人相关的小文，赵清格不愿再纠缠，所以不给老舍回信。这封信字里行间的眷顾、关爱以及央求，有过经历的人，大概都能读懂。除了通信，两人也有过见面的机会。一九六三年四月是两人最后一次见面。经赵清格本人亲自核定的《赵清格文艺生涯年谱》记载：四月，杨汉生、老舍出席广州文艺会议后来沪，老舍留三日即返京，从此永绝。老舍与赵清格的一段情，因为为尊者讳，后人少有谈及。复旦大学教授陈思和为《书信世界里的赵清格和老舍》一书写的序言中说：“老舍与赵清格之间的感情故事本来就不是秘密，只是同代人出于对当事人的尊重，不愿意去谈论。”记得近二十年前。诗人牛汉正主编《新文学史料》，一次他来上海看望我的恩师贾直芳先生，我在场陪着两个老人聊天牛汉先生曾经说起过老舍准备在新加坡买房接赵清格出去团聚的事情。牛汉说，当时老舍给赵清格的有些信件是通过文协梅林转的，所以梅林都了解其中曲折。我当时年轻，觉得这一代知识分子有些不可理解。既然两人相爱，老舍也主动提出移居海外的方案，而且连梅林都知道这个方案，可见也不是什么秘密。但为什么赵清格不能接受，反要督促老舍回国呢？他们都不是左翼作家，也没有承担什么必须留在国内的义务。老舍的朋友如林语堂等都在国外，老舍本人无顾忌，反倒是赵清格犹豫了。但是，谁也没有想到，这件事竟然会成为后来老舍被迫害致死的原因之一。陈思和在序言中继续这样写。我不想对《诏书之恋》做什么评论，只能说，在今天这样一个不尊重个人隐私、只会炒作、揭秘之类的文化环境，对人类丰富而复杂的感情既缺乏同情理解，更不可能用审美态度去接受的恶俗社会里，对待这样的事情，出于对当事人的尊重，最好还是沉默相守。因为两个人的情事，只有两个当事人自己最清楚，好与不好，应该与不应该，都由他们自己来决定，旁人无从评说。更何况，我们都属于后来者，与当时的时代环境条件都发生了大变化，我们根本就无权评论这些历史现象。当然。从人的感情世界的进化历程而言，可能真正的变化并不大，所以，我们还是可以理解前人的感情世界。那么，就让我们用美好的心灵去接近他们，从历史人物的感情世界中，获取我们自己所需要的精神营养吧。这就是陈思和教授。对这段历史提到的一些文字。今天，我们身边的世界瞬息万变。有人说，世界的发展是以加速度在向前的。但是人的感情世界呢？或者说，人对情感的认识和追求，很少有变化。只要是爱。都是同样复杂的面目，无论在哪个时代。贾樟柯在他的电影《山河故人》中说：“牵挂是爱里最痛苦的部分。”想必几十年前，老舍和赵清阁曾有过同样的感受。我们总说，如果一切重新来过。历史不会重来，选择也不会再有。你的选择，也是你的结局。
1: 将真心付给了你，将悲伤留给我自己，我将去。春。想你。你。